0: ¡Hey! cómo está, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 pero que muy bien Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast Donde nuestro objetivo es enseñarles a todos ustedes a hablar lo más chido posible Y de ser posible que aprendan un poquito más de cultura mexicana Para los que no me conozcan, mi nombre es Emanuel, de México para el Mundo Así es señores, y no seré su anfitrión no solo en este, sino en los demás y grandiosos episodios que se vienen en esta hermosa y chula segunda temporada Como saben, no me gusta grabar los podcasts solo este, Saben que eso es lo peor del mundo, lo peor que me puede pasar De manera que hoy tenemos a un gran invitadazo Alan Alan Longoria, para ser un poquito más exactos Un aplauso, por favor uh, ahí, uh, Imagínate que todos te están aplaudiendo Ok, me aplauden muchos <risa> Hola, hola, hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué Cuéntame, ¿qué tal va tu día? Preséntate al mundo para que te conozcan Ok, me, me, me presento, mi nombre es Alan, eh, un gusto estar aquí de invitado en este podcast, es la primera vez que me invitan, ah, órale, <risa> 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 okay. espero luego estar más, más episodios aquí, no. Este, pues yo igual igualmente soy de la ciudad, o más bien del país de México, eh, vivo en la parte norte de los Méxicos, eh, y bueno, aquí estamos en un... En un primer episodio de Aquí del, del podcast del Pana Del Pana Emanuel Ok, ok
0: Del México ¿Por qué, por qué usar plural? Ah oh, no, si ¿Sí
1: es plural esto México Sí, sí, los, los Méxicos, Los México, pues, okay. Sabemos a que mí. de antemano está mal Pero decir los Méxicos es como decir eh, hablar, a, a referirte a la población mundial De los Méxicos
0: Ajá, del, sí, del de sí. México, pues. De México, sí, sí, sí. Bueno, igual este, el tema del día de hoy tiene un poquito que ver con, con toda esta parte de, de, de los Méxicos, de cosas que suceden en México, cosas eh, extrañas que los mexicanos solemos hacer. Pero sí, antes de pasar a todo esto, quisiera pues, decirles que Alan también es, es instructor de español en Italki. Entonces, por si quieren reservar clase con él o con, conmigo, pues pueden hacerlo. Donde sea que nos estén escuchando, debería haber links para que vayan a su perfil y lo chequen y también clases con él. Y estoy seguro que, que no se van a arrepentir para absolutamente nada. Ahora sí, muchachos, se viene lo bueno. Porque antes de empezar con toda esta mexicanaidad, como se pudiese decir... Eh, me gustaría presumirles una nueva sección Que sirve para romper el hielo Y para romper también sus cabezas Que se llama, adivíname esta Para los que no sepan Romper el hielo quiere decir como Superar la vergüenza Al empezar una conversación Y empezarla de lo más amena Y divertida posible, ¿no? Como si fuésemos compas de toda la vida, básicamente Pero bueno, Alan, cuéntame eh, ¿Qué tan bueno eres para... Todo este rollo de las adivinanzas.
1: Ah, ok, para esto de las adivinanzas, no sé, creo que me puedo considerar alguien malo tal vez, la verdad. Malo. Mi, mi, ¿Sí? mi, mi cabeza procesa todo a, a mil, pero no mil por hora, a mil por, por hora, a, que diga a mil por, por, por cada 500 años, así que, pues, esperemos darle.
0: Ok, esperemos que lo hagas de lo más chulo posible, pero si sí, mira, la temática o bueno, la dinámica es súper sencilla te voy a decir una adivinanza vale, te va a dar tiempo, unos 30 segundos un minuto para que lo puedas okay. responder, si la okay. adivinas pasamos a la que sigue, vale este igual 30 okay. segundos, lo que sea y continuamos eh, okay. al final de la temporada eh, el invitado que obtenga muchísimos más puntos, eh, se llevará un premio especial de colección super secreto que no puedo revelar, pero como ves te animas? Okay, me late, ah, voy, voy,
1: voy por ese pedacito De cuerda, voy por él <risa> okay. <risa> ok, vale, vale Fantástico vamos, vamos por él. Va, va, va. Ah, me des un poco, ok,
0: fantástico Vale, eh, la adivinanza Es la siguiente ¿Qué cosa Es que cuanto más le quitas Más grande es 30 segundos Ahora cuanto más le quitas.
1: <risa> no. ah,
0: ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas Más grande es Uf, uf, uf oh,
1: Siento la presión ¿Sientes eh, la presión? Eh, sí, la siento La siento ah, ¿todo, todo México te está oyendo, siento, por cierto más Entonces
0: le, Más le quitas, más grande es. Ajá, ¿no? Cuando más le quitas, más grande es Uf Piénsale, piénsale <risa> Mil <me> porora, <risa> el, por el COVID <risa>
1: El COVID ¿El COVID? ¡Ja, <risa> Por, a ver,
0: vamos a ver. Okay. primero que todo, se acaba el tiempo. Segundo, okay. ¿por, por,
1: ¿por qué el COVID? ¿Por qué el Porque COVID? entre más vacunas hacemos más infectados hay. Ah, no más, no, sí, sí, <risa> sí, 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 Mientras más
0: vacunas hay del COVID, eh, pues sí, por alguna extraña razón sigue habiendo más infectados, pero, pero no, esa no es la respuesta. <risa> no? Más variantes. Bueno, lo no, intentamos. No, no, esa no. <risa> Sí, sí, lo intentamos, lo importante es que lo intentamos Bueno, ni modos, esa no era la respuesta La respuesta ah. correcta Al final del episodio Ok, <risa> ok <risa> ¿No estaría chido tener A la mano la transcripción de este Podcast para que no te pierdas ni una sola Palabra de lo que decimos? Pues déjame Decirte que puedes, solo tienes que dar clic Al enlace que se encuentra en la descripción De este episodio, o mejor aún Dirígete a esdeverdad.com donde no solo encontrarás la transcripción de este capítulo en particular, sino que también encontrarás muchísimos más podcasts y contenido gratuito para que puedas practicar tu español y empezar a hablar tan nativo como nosotros lo hacemos. Te garantizo que aprenderás algo completamente nuevo y diferente a lo que te suelen enseñar en las escuelas. Te veo ahí. Ok muchachos, ahora sí, vamos a empezar con esta... Eh, interesante temática, en mi opinión eh, un poquito relacionado al comportamiento Así mexicano, es. a lo que nosotros uh -huh. solemos hacer en el día a día pero bueno, Alan, primero que todo antes de empezar con todo esto, ¿consideras que todo lo que vamos a mencionar en el podcast sucede en absolutamente todo México? ¿o solo en algunas partes?
1: pues en la gran mayoría ¿sabes? en, en, en ciertas partes sí pasa, en otras a lo mejor no pero en otras sí, y en otras a lo mejor no sí es variable pero mayormente sí pasa en, en México. De antemano sí pasa. Por ejemplo, en,
0: en Ciudad de México, ¿no? Ahí por ejemplo muchísimo todo Ciudad lo que vamos México. a mencionar ahora. Así es.
1: Ahí sí, pasa. Okay. ahí sí pasa. ¿Te
0: gustaría empezar con el primer punto? Con, 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 el primer, mm -hmm. con la primera cosa curiosa que tenemos ahí anotada.
1: Eh, ok, sí, sí, sí. Claro que sí. Veo por ahí que, pues bueno, vamos a hablar principalmente del tema... ...de cosas raras que pasan en México, en la vida de todo mexicano o en la gran mayoría de, de, de los mexicanos, y pues esto comenzando como con una rutina diaria, que pues obviamente pues empieza desde que te levantas, ¿no? okay. y desde ahí está empieza lo interesante, porque pues desde que te levantas, pues los mexicanos tenemos dos, dos diferentes variantes de esta costumbre, y una es que o posponemos la alarma 30 veces, o creamos 30 alarmas para estarlas quitando una por una.
0: <risa> no, ok, sí, sí, sí eh, Creo que a todo el mundo le ha pasado eso O todo el mundo ha hecho eso, ¿no? De colocar como eh, 80 alarmas Una a las, a las 6 de la mañana Otra a las 6.10 Otra a las 6.20 6.30, cosas de ese estilo Y ya, pum, las vas apagando una por una, ¿no? Por alguna razón
1: uh -huh. Sí, así es Así es, Este, en los méxicos hacemos eso de que... Eh, um, pues es hora de levantarnos a trabajar O levantarnos a la escuela Pero previamente tenemos que Hacer eh, el Poderosísimo ritual de posponer O quitar alarmas, una tras otra Una tras <risa> otra, así es Así es, sí sí también lo de, <risa> lo de la lo de
0: tener una sola alarma y posponer la misma alarma cada 5 minutos, cada 10 minutos, vale, eso también es algo que ocurre muchísimo, eh, desconozco si se hace igual en otros países o cosas de ese estilo, pero pues si es así, que supongo que tal vez pues háganoslo saber, quizá coméntenos donde sea que nos estén escuchando, estaría muy interesante oír esa parte de las alarmas o si solo ocurre aquí en México con nosotros, ¿no? Pero bueno, segundo punto, igual empezando con las mañanas, este es un poco vergonzoso, pero hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, si hace frío en las mañanas, vale, esto solo aplica para las personas que, que, que se bañan por las mañanas, ¿no? Si hace frío en las mañanas, es día de no bañarse. ¿no? ¿Cómo ves? A la... Así es,
1: así es, este es muy curioso, o no sé si yo lo haga nada más, ah, no, no se crean, que, que um, pues cuando normalmente okay. hace frío, que es temporada de invierno, que hace mucho frío y que no nos dan ganas de levantarnos, pues literal no nos levantamos, o sea, pasamos, omitimos ese paso de meternos a bañar, pues por X o por Y, ya sea por el agua fría, el agua caliente, pues por una por otra, no, no, se, no se quiere, no se gusta y pues en los Méxicos existen personas las cuales en tiempos de frío evitan hacer la bañación, así como también eh, evitan eh, luego o salir, ¿no? También luego pues pasa o sea, de que está haciendo frío y prefieren quedarse en cama, como lo puede ser en fines de semana o sea, es muy común, muy normal o no sé si más aplique conmigo así que esperemos que aplique con más personas
0: <risa> ok, sí, sí, sí Creo que todo el mundo ha hecho eso. Igual y no me importa si es en la noche, ¿no? En la mañana o en la noche si hace frío es como de, pues, pues no apesto tanto, vámonos así a la camita o vámonos así al trabajo. Ay, con perfume se quita, ¿no? Con perfume ah, se disfraza más o menos es. ese estilo, pero, vale, pero sí, más o menos la cosa es así, es así aquí en México, ajá. ¿no?
1: Así es, los famosos siete machos se hacen presentes.
0: <ríe> los famosos siete machos se hacen presentes, sí. ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde Ag. lo sacaste? Es un meme.
1: No, que los, los, siete machos, los siete machos son... Este, es un es un perfume que utilizaban las personas antes para, ah, para disfrazar no. el olor. Y por eso le pusieron siete machos. Así es. <risa> así es. Siete machos. Ok,
0: ok, ok. Vale. Vamos a aclarar. <risa> Igual otra cosa que dijiste, hacer la bañación.
1: Qué es eso? Qué es hacer la bañación, Alan? Ah, ah, pues bueno, es que para todo, todo tipo de acción que tenga que hacer una persona, como escribir todo lo que termine como un verbo, le ponemos la palabra sion. O sea, por ejemplo, escribir, por, ej por ejemplo, podemos decir hacer la escribición sí. o, a, por ejemplo, trabajar, que es un verbo también le podemos hacer a hacer la trabajación. Este, Ajá. o por ejemplo, si va a hacer ejercicio. Si vas a hacer ejercicio, pues le puedes, le puedes decir, por ejemplo, cómo hacer la ejercitación, que es, pues... Ah, prácticamente hacer la actividad, pero dicho de una manera diferente.
0: Sí, sí, sí. Dicho de una manera muy muy, muy informal, muchachos. Este, Demasiado informal. No es español formal eso para nada. No es algo que vayas a encontrar en la RAE como qué significa bañación o qué significa trabajación. Al final del día de todo esto es como el español modificado, pero muy, muy modificado uh, por parte de los mexicanos, ¿no? Pero si, si se sienten con la confianza o si quieren sonar como muy, muy nativos y muy, muy informales, este, sí si pueden hacerlo, ¿vale? Decir hacer la bañación o hacer la trabajación. O si van a estudiar, hacer la estudiación, <risa> tal vez. Pero sí, es muy común ver eso en memes o en cualquier otra situación. Pero sí, nomás quería aclarar como eso, más o menos, de ese estilo. Okay, pero bueno, okay. pasemos al siguiente punto. Ah, otra cosa que, que me mencionaste antes de empezar a grabar, lo de lunch. ¿Qué carajos es el lunch? ¿Por qué está tan importante, Alan?
1: Bueno, es importante porque, eh, pues tú sabes, ¿no? Que pues todos en algún momento, pues si vamos a trabajar, vamos a la escuela, pues en inglés se dice lunch, ¿no? O sea, te van y te... Y bueno, creo que en inglés el lunch significa como un refrigerio, ¿no? Por sí, así decirlo. Sí, sí, sí. Y, pero pues nosotros le decimos lonche a, a, a ese refrigerio que nos vamos a comer más tarde. Almuerzo, comida, cena, siempre, siempre y cuando sea para llevar. O sea, es como la comida que le compras a, a Doña Pelos y que te la, la compras y te la llevas. O sea, tipo así. O sea, no la consumes en ese lugar.
0: Ok, ok. Sí, 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 sí. Vale. Ok. Vamos a aclarar esto también. Esto es muy mexicano también, Doña Pelos. A ver, Adán, ¿quién carajos es Doña Pelos? ¿Y por qué es tan famosa? ¿Por qué todos
1: oímos hablar de Doña Pelos en todos lados? ¡Oh! Interesante. Bueno, eh, Doña Pelos es un personaje creado, no sé por quién, pero es un personaje creado haciendo referencia a una señora mayor, una señora adulta, por así decirlo. Pero le decimos Doña Pelos porque normalmente Ajá. pues una persona que, pues... Eh, pudiera estar como muy. con mucho cabello en su. en su cabeza y pues muy, muy. no organizado, por así decirlo. <risa> no, no arreglado, por así decirlo.
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? Es una. sí, tiene este como personaje como muy en mente. de que sí, es una señora, obviamente, con. Sí, como dice, muchísimos pelos, ¿no? Eh, muchísimo cabello, muy desarreglada, muy desordenada, ¿no? Pero también tiene como esta connotación de decir algo como. Como que los pelos de, de Doña Pelos caen en la comida, ¿no? Básicamente. Oh, sí. También. Es eso. Entonces, si dicen que, que, va, que vamos a ir a comer con Doña Pelos, quiere decir que el lugar en el que vamos a ir no es como de lo más higiénico, ¿saben? Entonces, no es como muy recomendable, pero igual, van a comer ahí con doña Pelos. Básicamente así doña es. Pelos es un personaje ficticio que puede ser quien sea, básicamente cualquier persona que maneje un negocio de comida y si alguien le dice doña Pelos como a esa persona, a ese señor o señora eh, dueño de ese negocio de comida, quiere decir que su comida no es muy higiénica, ¿no? que es muy Pudiera uh, ser <risas> insalubre, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 pero sí, Doña Pelos sin duda es un personaje muy, muy, muy reconocido en todo México, ¿vale? Donde sea que vayan, o bueno, pienso yo que es reconocido en todo México, al menos aquí en Ciudad de México es súper común decir que vamos a ir con, por tacos de Doña Pelos, o ay te comes sí. cosas peores con Doña Pelos y no te quejas, cosas de ese sí. estilo, es como muy, muy común, entonces si, si alguien los llega a invitar a ir por unos tacos o por cualquier tipo de comida con Doña Pelos, quiere decir que el lugar al que van a ir no es para nada... No es para nada higiénico, pero pues...
1: Ya, es decisión de ustedes si deciden ir. Y ¿Vale? probar esa comida. Así es, con enfermedades. Pero qué rico. Oh. <risa> Así es.
0: Así es. Ay, no manches. No, 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 no. Está bien intenso. Ok. Pasemos a otro. Igual pudiera ser como personaje típico de México. Oh, eh, sí. Vamos a explicar un poquito qué pasa después de... 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 de, de, de de obtener tu lunch, ¿no? Tu lunch, va, te vas a ir a trabajar. Pero tenemos igual como un personaje o un nombre para este tipo de personajes, para este tipo de personas que que, que, so, que trabajan como en oficinas, pero tienen ahí ciertas... Pa peculiaridades, ¿no? Básicamente, vamos a hablar del mundo, del mundo Godín o de los Godines, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué chingados es, es primero Godines? Este, <risa> eh, la...
1: Bueno, yo lo que tengo entendido y lo que pues hasta la fecha entiendo pues es de que una, un Godín, un Godines uh -huh. es una sí, persona sí, 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 sí. que pues solamente trabaja y ya, o sea, ¿qué es lo único que sabe hacer? Trabajar. Trabajar y tienes horario establecido y es de esos que te dicen no me pagan lo suficiente como para hacer X o Y cosa. En este caso, este, no sé si estás en tu trabajo y, y no sé, Ajá. tú eres programador sí, 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 y sí. no sé, te dicen, este, oye, ve a hacer la limpieza, a, a, no sé, en tal lugar. O sea, tú le vas a decir, no me pagan por hacer la limpieza, sino que me pagan por programar. Así que los godines normalmente utilizan esa frase. Visten de traje y corbata, que es también dato, dato curioso. Y decimos que solamente trabajan Porque así, así entre comillas Porque pues solamente Pues al ser de oficina Pues las en las, of en las oficinas Pues solamente se, se encargan de De engrapar hojas, de estar ahí Ayudándole al Godín Mayor A engrapar sus hojas, sus documentos De chivarlos y hacer cositas así Y no puede faltar Que okay. también obviamente Ajá. se dedican sí, sí, A sí. que después de comerse lonche Ajá. Se dedican a lavar muy for, de forma muy muy um, correcta muy precisa muy higiénica su topper con las mayores de las calidades del mundo <risa> ok, <risa>
0: bueno, okay es lo que, okay, que <risa> ok vale vamos a recalcar una vez más todo esto lo de el mundo wedding vale eh, como ya lo había mencionado, Alan, es este personaje estereotípico de oficina, ¿no? A una persona que, como dice, tiene su horario establecido, que trabaja por lo regular de 7 a.m. a 4 p.m., ¿vale? Se viste de corbata, tiene... Es, es, si, si conocen a alguien que trabaja en una oficina, pueden decirle que es un Godínez, ¿no? Eh, primero que todo, Godínez es un apellido, nomás para que tengan esa aclaración en mente, pero no sé por qué carajo a quién se le ocurrió que ese apellido hace referencia a personas que trabajan en la oficina. Y sí, está muy muy chistoso todo esto. Entonces, supongo que todos alguna vez hemos conocido a alguien que trabaja en oficinas y que hace todo ese tipo de cosas: de que este, solamente va al trabajo, se viste traje y corbata, hace lo mismo todos los días, engrapa grapa hojas, cosas de ese estilo, lo de, lo de lunch. Sí, 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 sí. Ah, otra cosa que igual se nos olvidó mencionar: la parte de, de que los godines solo hacen acto de presencia, ¿ok? Solo oh, hacen acto cierto, de presencia. ¿Esto es qué quiere decir? Que pues...
1: <risa> bueno, okay. tomar ese honor de, de explicar. <risa> El acto de presencia se refiere a que solamente trabajan, otra vez entre comillas, trabajan, pero piensan que por solamente asistir, como los dos en la escuela, que pensamos que por asistir, ajá, entre comillas, ya sacamos 10, ¿no? O sea, ya nos va bien en la escuela y todo, ¿no? Pero a los godines pasa algo parecido, o sea, misma mentalidad, pero diferente lugar, en este caso que pues a un godine en vez de hacer acto de presencia piensa que con eso ya trabaja y con eso debe de cobrar pero pues no es así verdad obviamente no no nos van a pagar por hacer acto de presencia pero los godines no, piensan que sí no. los godines creen que sí
0: sí 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 exactamente los godines creen que por el hecho de estar en la oficina o el simple hecho de estar ahí eh, ya merecen su pago, ¿no? Al final del día, pero pues eh, un, un dato o una idea muy errónea, ¿no? También otro dato que quisiera mencionar es que es típico de un Godínez esperar solamente los viernes o la quincena para pago, ¿no? Obviamente mueren, ansían por ese hermoso y dichoso día en el que por fin van a recibir el pago de su trabajo duro engrapando hojas así es, <ríe> todo el así día es. de 7 a 4. Así tarde. es.
1: Estas personas son muy típicas por obviamente esperar el fin de semana, ya sea viernes o cada 15 de, del mes para, para cobrar, para cobrar sus, su, su, su nómina, como le decimos aquí en los Méxicos. Eh, y pues también, ¿no? Pues esperar el fin de semana para salir de fiesta, salir de borracho, salir con mujeres, salir con hombres. O sea, pasa en ambas situaciones, tanto con hombres como mujeres. Este, y ya, o sea, solamente van a gastar dinero Ajá. para eh, emborracharse y ya, así es. Fiesta, fiesta.
0: Y seguir con la rutina al otro día, ¿no? Con resaca, ¿no? Con, oh, sí. con cruda, es. como solemos decir, típicamente aquí en México, básicamente. Pero sí, mira, te va a conceder el honor de que nos digas el último dato curioso acerca de los godines. Por favor, nada. Oh,
1: vale, 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 vale. Yo creo que un dato curioso de los godines aquí, pues podría ser de que, pues existen niveles de godines, ¿no? Hay una jerarquía de godines. Está el godín mayor y está el godín menor. El que gana más y el que gana menos. Entonces, eh, el godín mayor, pues obviamente gana más por lo que hace, ¿no? Por lo que hace, entre comillas. Y el godín menor, pues gana menos por X o por Y. Pueden ser muchos factores, ¿ok? Entonces... Eh, en México, un dato muy 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 curioso es que el Godín mayor que gana mucho 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 más que el Godín menor sabe menos que el Godín que gana menos, o sea que le pagan menos por lo que hace. Así que siempre siempre el Godín mayor recurre al Godín menor para que para que le ayude o le explique <risa> o le haga cosas porque no saben.
0: Un uh -huh, dato, dato muy curioso. Muy bien dicho. Muy sí. El Godín mayor sabe menos que el Godín menor. Así como dato curioso. Ahí para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, creo que ya nos extendimos muchísimo hablando de este personaje típico, <risa> igual muy mexicano, oh, sí. muy, muy famosísimo, que van a escuchar en todos lados, y que posiblemente tú que estás viendo o que estás oyendo este podcast, posiblemente tú también seas un godín, también seas eh, parte de esta, de este hechizo maligno que tiene atado a muchísimas personas. Entonces, nomás por si tienes los síntomas de los godines, puedes checar una y otra vez este. Este, este podcast para que para que veas qué, qué pasos hay que seguir para dejar de ser un Godínez. Pero bueno, ahora pasemos a otras cosas. Pasemos a la parte importante. Hablemos un poquito de la comida, ¿no? Un poquito de, de los nombres de, 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 de las comidas aquí en México. Por ejemplo, tú tienes un,
1: un, un grandioso ejemplo para esto.
0: <ríe> y que me gustaría que oh, mencionaras,
1: sí. Alan, por favor. Ok, sí. Bueno, hablando de comida... Eh... Pues bueno, yo, yo nací en una ciudad en, en el norte, muy muy norte de México, eh, donde conocen a las famosas tortillas, que yo creo que todo el mundo las debe de conocer, las famosas tortillas donde se hacen los tacos, pues nada verdad, o sea esas tortillas en esa ciudad donde yo nací no les dicen tortillas, o sí les dicen pero muy poquito, mayormente se les conocen como panochas. Así es, dato curioso, ahí okay. también con ese nombre, dato dato curioso, ahí nada más para terminar ahí ahí esa parte y es de que eh, se le conoce obviamente por nombre diferente, pero lo curioso es que los miembros mexicanos eh, le... Pues le decimos también de esa forma al órgano sexual femenino, eh, de forma vulgar, claro, claro, <risa> nada educada, por cierto. Eh, pero pues eso es lo gracioso, no es lo curioso, cómo, cómo, cómo cambia, ¿no? O sea, las palabras tanto en el norte, en el centro, en el sur, en todos lados. Y pues, a pesar de estar en el mismo país, cambia. Es muy curioso, creo.
0: Sí, definitivamente los cambios son muy drásticos y ese cambio de, de las panochas, no manches, sí está muy intenso, cualquier mexicano que oiga esto se va a estar pero riendo, se va a estar muriendo de risa porque pues sí, panoche significa, como ya lo habías dicho, este aparato reproductor femenino para no decir otras cosas aquí en vivo y al aire, pero sí, eso significa en otros lados. Pero, si más para que tengan en cuenta, no solo este platillo tan común, o bueno, este ingrediente tan común que son las tortillas, sino más bien tenemos esta igual, como diferencia de nombres con el pan, ¿no? El tipo de pan. Por ejemplo, la telera, ¿no? La telera. ¿Tú cómo conoces
1: la telera? La telera. Allá, ¿dónde eres o dónde vives? Normalmente, la telera le decimos pan blanco, pan bimbo, no sé. pan, pan, pan. Pan.
0: Pan normal pan para pan para mí es un es un pan de dulce, ¿sabes? Como ah, okay. que tenga que tenga azúcar que y así azúcar. Ese tipo de cosas. Ah, sí. No, una telera jamás puede ser un pan, en mi opinión. No, jamás puede ser oh, un pan. Wow. Uy, <risa> wow. sí, cambia cambia Básicamente, por ejemplo, también mencionaste antes, bueno, antes de grabar todo esto, lo del pan francés, que, que no tiene nada de francés. A ver, explícanos en qué consiste uh -huh. el pan francés que no es francés.
1: Sí, cu curiosamente aquí donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, eh, hay un pan muy raro. Es un pan como, como, como el bolillo, tipo como el bolillo, pero más grande y más... Eh, pues sí, con una forma diferente, pero es muy parecido al bolillo, pero más grande... Eh, que le aquí le llaman pan francés, no, no, no sé por qué, eh, porque no tiene nada de francés, empezando por ahí, este y, y pues vaya, es un pan diferente, pero vaya, no entiendo por qué llamarle pan francés, pero es un tipo de pan, no sé si en otras ciudades este, exista este tipo de pan, pero por lo que yo entiendo no, así que pues uh -huh. es un dato muy curioso, muy curioso para todos ustedes.
0: Sí, 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 el pan francés, que no es francés, pero que es similar a la parte de, de, de telera o bolillo, ¿no? Sobre todo bolillo, pero sí, mm -hmm. esa es como una diferencia ahí de nombres en, en, con, con este tipo de pan, que es igual polémico, pero no tan polémico como el siguiente punto, esta famosísima pregunta polémica mexicana, ahí esto es noticia mundial, para los que no conozcan las quesadillas, <ríe> a ver, primero que todo, te voy a hacer la pregunta, ¿las quesadillas van con queso o sin queso?
1: Yo digo que así si van con queso, tienen que ir con queso No pueden vivir sin queso ¿Tú dices que sí si lo... van con queso? Por eso se llaman quesa, 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 queso, queso, quesadilla Quesa, dilla uh -huh. <risa> Así es, yo, yo yo opino
0: Vale, vamos a, a decir yo opino. un poquito
1: Yo opino, yo creo
0: Sí, sí, vamos a decir un poquito qué carajos es una quesadilla Una quesadilla pues es muy sencilla Tienes una tortilla, le pones queso eh, yo lo conozco como queso Oaxaca en otros lados le dicen quesillo pero mm -hmm. si le pones queso Oaxaca dejas que se derrita el queso y ahí tienes una quesadilla pero básica ¿no? super hiper mega básica. Así Entonces es. pues sí Así como es. dice Alan el nombre quesadilla proviene de la palabra queso básicamente tiene esta relación pero es, cuando decimos que es polémica mundial es por el hecho de que aquí incluso en México hay personas que se oponen a esta idea de que las quesadillas llevan queso, hay personas que dicen que no las quesadillas no necesariamente deben llevar queso, eh, cosa que en mi opinión igual es muy raro, ¿vale? Yo también defiendo la idea de que las quesadillas tienen que llevar queso obligatoriamente, si no, no son quesadillas, pero hay personas que que sí defienden este punto de no, las quesadillas no llevan queso, las quesadillas no se les llama así por el queso, sino por la forma y un montón de cosas ahí medio locas, pero, pero sí muchachos. Al final del día esto es algo muy interesante que, aunque no sea tan importante así como para matarnos, es algo que todo el mundo sabe, es algo que todo el mundo aquí en México ha discutido alguna vez con sus amigos o con sus padres, sus jefes, con quien sea, es algo que sí se ha discutido muchísimo a lo largo de, de, del tiempo que el México lleva vivo, <risa> los Méxicos lleva vivo, como dijera Alan. <risa> básicamente, así pero, pero sí chicos, sí van y le preguntan a un mexicano, es más, hagan esto, si no son de México, eh, consigan a alguien mexicano, quien sea, eh, y pregúntenle, las quecedillas van con queso o sin queso. Y ahí se pueden quedar media hora. Hablando de eso. O una hora. Dependiendo <ríe> los argumentos que tenga la persona con la que estés hablando. Pero nosotros no nos vamos a extender con esto. Solamente era para que lo tuviesen presente. Igual si quieren escuchar el episodio que igual grabamos de quesadillas con queso. Eh, pueden escucharlo después de escuchar este otro episodio. Igual tenemos un episodio ahí dedicado. única y exclusivamente a eso. Porque sí. Hablar de ese tema sí nos alcanza para un podcast de, de una hora o 80 minutos. No sé. Lo que sea. Pero bueno, después de esta hermosa polémica mexicana de las quesadillas, pasemos ahora a los tacos, el precio de los tacos. Eh, Alan, ¿cuáles son los tacos más baratos <ríe> aquí en todo México? Órale,
1: no Órale, Pues sí, según yo lo que tengo entendido, los tacos más baratos de todos los méxicos pues, son los de canasta, los que venden en la CDMX en cada esquina, los tacos de canasta. Que cuesta nada más y nada menos que 5 pesitos, mm -hmm. que son equivalentes más o menos como a 25 centavos de, de dólar, muy poquito, y que pues sí, que puedes comer barato con 5 pesos. <risas> sí, un taco
0: de, de canasta te va de 5 pesos aproximadamente, que es muy muy poco, y es muy fácil de identificarlos chicos, este pues sí, como el nombre lo dice, tacos de canasta, es tienes que ver una canasta afuera, y adentro de esa canasta seguramente habrá tacos, puede haber pan pero lo dudo mucho, por lo regular son canastas muy grandes, ¿vale? y ahí adentro hay cientos de tacos, una vez le pregunté al señor, ¿cómo ¿cuántos tacos vendía al día? y me dijo como 500 600 tacos vendía al día porque sí los tacos de canastas son muy pequeñitos ¿no? son, son, son muy pequeñitos muy pequeños, te pequeños. los acabas como en un bocado <ríe> sí, sí, sí en un bocado, son de esos tacos que te pueden causar diarrea igual, depende de donde los comas ¿eh? si sí, sí, los comes con, con doña pelos, te pueden causar Malestares, Así estomacales es. y todo ese tipo
1: de cosas, ¿no? Enfermedades y demás cosas. Así es. Eso sí es real. 100%. No fake. 100% real. No aquí, fake. También, aquí, aquí también. Aquí sí, también utilizamos sí. esa palabra de fake aquí en los méxicos. Así que tú, todo tranquilo, todo fine también en los méxicos. Puro <risa> Spanglish. Puro Spanglish, la verdad. Sí, sí,
0: sí. Spanglish. Bueno, ahora pasemos a otro platillo mexicano. Me, me harías el honor de mencionarlo y porque. Merece estar en nuestra lista de cosas curiosas platillos mexicanos.
1: Ajá, así es. Eh, bueno, tenemos un platillo muy famoso también en muchos muchos. Yo creo que lo, lo he probado tanto en el norte, en el centro y en el sur de México, que son las gorditas, eh, muy curiosas, por cierto, porque cada en cada región lo hacen de formas muy diferentes. Eh, mayormente, pues, en la Ciudad de México, ya que es donde nos hemos centrado. Eh, hacen gorditas de uh, maíz, si más no me equivoco, ¿verdad? Es como ustedes las conocen, que es, eh, pues ahora sí, sí que como... Sí, sí, sí. Un...
0: gorditas normales con masa de maíz.
1: Así es, eh, son, pues ahora sí que un círculo de masa eh, partido por literalmente la mitad y pues se rellenan de comida, o sea, no, no es mucha ciencia, pero pues eh, los mexicanos eh, encontramos la forma de comer... Delicioso, así que... Eh, bueno, por lo que yo tengo entendido es que en la Ciudad de uh -huh. México... Pues las hacen así, de, de maíz. Eh, como en otras zonas también. Pero pues al menos donde yo vivo... Eh, las hacen de diferentes formas y, de, y con diferentes ingredientes. Principalmente la variante pues está entre lo que llamamos harina. O sea, normalmente se hacen de maíz. Pero aquí en donde yo vivo las hacen de harina. Lo cual es muy curioso porque... Yo creo que es de los pocos lugares donde las hacen así, donde saben así las, las gorditas. Y pues también de que existen también de, de a lo que llamamos cocedor, que es como una tipo de estufa como la que utilizaban este, tus abuelitas en aquellos, en aquellos años. Eh, y ahí también se preparan lo que son gorditas de diferente forma, diferentes ingredientes, diferentes todo. Eh, y pues terminan terminan por, por estar muy buenos aún.
0: <risa> sí 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 definitivamente el proceso de preparación de gorditas es diferente
1: uh -huh. así es cambia cambia bastante sí,
0: pero bueno ok. ya mencionando eh, este platillo hermoso eh, de gorditas pasemos a un último platillo no eh, este me, me, me emociona mucho el mollete <risa> okay. el mollete mexicano vale así vamos es, a hablar me, un poquito del de mollete no okay. eh, y en lo que se puede transformar si sí eres muy inteligente <risa> Pero sí, 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 sí. Primero que todo, hazte de cuenta que tienes como un pan. Un pan blanco, uh -huh. telera, como lo conozcan. Eh, bolillo, no sé. Lo partes a la mitad, ¿vale? Lo partes a Así la mitad. Es. Usas una mitad de, de, ese, de, de ese pan, ¿vale? Te pones mayonesa, frijolitos, pico de gallo, queso, no sé. Depende, okay, ¿no? Lo Al que final quieras. del día. Pero según yo siempre llevan frijoles. Es de ley que lleven frijoles. Al final del día. Entonces eso es un mollete. Eh, ...aquí lo que estaba comentando con... ...se puede transformar en otra cosa... ...si eres muy inteligente es... ...si juntas dos mochetes ...haces una torta ¿no? o <risa> eso pues, pues, era lo que... Es. ...cuando oí por primera vez yo me estaba... ...cagando de risa... ...mi mente explotó en ese momento... <risa> ...dije güey... ...si está muy intenso ¿no?
1: Sí... ...sí, sí, sí, claro eh. ...pues principalmente porque pues... ...como partes un pan literal a la mitad... Eh, pues puedes preparar una infinidad de cosas, ¿no? Eh, se puede utilizar de múltiples formas. Eh, pero pues principalmente sí, es un dato muy, muy, muy curioso. Es que si juntas dos molletes sea, dos panes partidos a la mitad y los juntas, haces un, una muy buena y deliciosa torta.
0: <risa> una torta eh, de, 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 de molletes o no sé cómo se dice, pero sí, son cosas que uno se, se pone loco con, eh, con discutir, ¿no? Igual con la parte de, por ejemplo, los tacos de doble tortilla. ¿No? Que mm, dicen también. que es un taco de taco. Yo lo he oído taco también. Taco. <risa> ahí, un taco de taco, así es. Un taco de taco, los tacos de, de doble tortilla, ¿no? Que tienen doble tortilla, pero hay personas muy listas en México que dicen, no, güey, eso es un taco de, dentro de un taco, ¿no? Algo así. Medio laco, medio, medio raro. Pero sí, son cosas ahí de México, únicas y exclusivamente eh, propias que nadie nos puede arrebatar. O eso pienso así yo, no sé qué es. opinas tú.
1: Sí, muchos. Muchos, muchos piensan ahí muchas cosas de todo lo que hacemos, pero en este caso, de los tacos de doble tortilla, yo solo pienso que es un taco doble. Diferente punto de vista. Un taco doble, ¿no? Un taco, <risa> un taco dentro doble, de un taco. Un taco doble. Yo, yo creo, yo opino, yo pienso.
0: <risa> ok, fantástico. Bueno, terminando con todo esto de de la gastronomía mexicana, curiosidades de gastronomía mexicana. Pasemos a igual a otra cosa eh, súper interesante de México. La parte de los piropos. Uy, uh, no manches, está muy intenso. Uh, sí, 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 hay piropos, hay, hay niveles, hay, hay niveles de piropos. Pero primero uh -huh. que todo, ¿qué carajos? ¿Es un piropo? ¿No? ¿Qué chingados es un piropo? Bueno, voy a tratar de explicarlo uh -huh. lo más que okay, se pueda. Vale. Uh, vale, vale. Voy a tratar de decir una definición ahí corta pequeña. Piropo es una frase con el fin de elogiar o hacer resaltar, remarcar que alguien tiene algo muy muy llamativo, ¿no? Principalmente, eh, a muchísimos años antes se utilizaba para resaltar la belleza de una mujer, ¿no? Uh, con el paso del tiempo. Obviamente, ya este no. tipo de frases, este tipo de, no. <risa> de comentarios, pues, han evolucionado. <risa> Mucho. <risa> ya no. Ok, sí, 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 han, evoluc han evolucionado. Y, <risa> y pues ya no se trata solo de elogiar la belleza de una mujer, ¿no? Sino ya se tratan de cosas un poquito más subidas de tono. Otra forma de decir como uh, cosas sexuales, ¿no? Por uh, por así decirlo, así ¿no? Así pero es. Bueno, Alan, primero que todo, ¿te gustaría, te gustaría dar un ejemplo de... ...de un piropo así tierno, bonito... ...no sé... ...quizá no tan... ...no tan manchado... ...no tan sexual... Eh, ...como los de hoy en día...
1: ...oh no... ...bueno ahí sí está muy difícil... ...porque pues... <risa> eh, ...normalmente sí... En, ...en todos lados ya se escuchan... ...piropos muy sexualizados... ...pero pues sí... ...normalmente pues son para... ...pues sí... ...es una forma... Mmm, ...en algunos ciertos casos... ...como poéticas... ...como muy... ...muy románticas en algunos casos... Mm -hmm. ...muy intensas en algunos casos... Pues sí, de resaltar belleza o de expresar a, amor... O de o de hacer pues ver algo muy notorio en una mujer... O incluso también en los hombres, ¿sabes? O sea, creo que aplica en los dos. Pero pues en este caso tenemos traemos un ejemplo para todos ustedes... Que es el de eh, un piropo por ahí sacado sacado de las poderosísimas manos del señor. Eh, el cero, cero sexual, cero, cero malo. O sea, al contrario, algo, algo es chido, algo bueno. El piropo dice de la siguiente forma... ¿Qué problemas tendrá el cielo que está dejando caer los ángeles? O sea, en este caso, digo, ahí, este, eh, pues lo que hace referencia, pues es de que estás viendo a una persona muy bonita, muy guapa, muy, muy angelical. Y que, pues ahora sí que, pues la referencia es como de que porque el cielo está dejando caer ángeles, en este caso dejando caer personas bonitas, o guapas, <risa> este, y pues ahí con ello la referencia.
0: Sí, 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 como dices, explica más o menos que una chica es muy atractiva y que su belleza es igual a la de un ángel, ¿no? Muy hermosa, muy bella. Y bien, como lo dices, está haciendo referencia de que en el cielo está pasando algo extraño, que está dejando caer esos ángeles, ¿no? Esas chicas tan hermosas. ¿no? Este es un piropo eh, un poquito eh, romántico, ¿no? Para elogiar la belleza de una mujer ¿no? al final del día. Pero Así este es, es uno tranquilo, ¿vale? ¿Hay peores? Uf, uf, uf. No, no, no. Cuando, muy... cuando estábamos haciendo nuestra investigación nos topamos con cosas muy muy sexuales, mm -hmm. muy, oh, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Sí, 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 esto no, esto no. Esto no <risa> es del Señor, pero sí, más o menos de ese estilo. eran. Mira, Así yo es. también traigo otro ejemplo que me gustaría <risa> mencionar para que lo oigan todos, entonces el ejemplo dice así, dice, el doctor me dijo que nada de dulces, pero cómo abstenerme de tus besos, nomás romántico también, un poquito ahí, poeta más o menos. ¡Qué joderte. <risa> ok, abstenerse quiere decir oponerse, ¿no? Básicamente, no querer hacer algo, eso es abstenerse y sí, aguantarse uh -huh. también. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, eh, el doctor me dijo que nada de dulces, pero ¿cómo abstenerme a tus besos? Haciendo referencia a que los dulce, los besos de, de una chica son muy dulces, ¿no? Son muy... son son, son de lo mejor, por así decirlo, pero, pero sí, es igual otro piropo ahí de estos no tan fuertes, un poquito tiernos, pero sí. Y también, bueno, ¿te gustaría mencionar el último ejemplo? Eh, Alan, no sé si, okay, si te animas. Vale,
1: vale. Vale, vamos a, a rifarnos el último antes de, antes de que se nos, se, nos, se nos haga de noche, ok. Ok, este sí está un poquito ya como más, más, más fuerte, o sea, ya aquí empezamos a subir el, el, el tono, por así decirlo. Y dice de la siguiente forma. No muevas la jaula, que se inquieta el pajarito. O sea, eh, ahora sí que explicando, no hay mucho que explicar, solamente que el pajarito hace referencia al órgano sexual masculino, y pues lo demás ya es historia. <risa> Lo demás ya es historia <risa> <risa> Ok, sí, sí,
0: es una forma coloquial de llamarle al aparato reproductor masculino eh, pajarito, ¿no? ese es muy muy común, escuchar, si ya escuchan chistes ahí un poco subidos de tonos, incluyen la palabra pajarito Pues ya pueden saber que se refieren a esta parte de, de la parte innombrable del hombre pero sí, más o menos de eso se trata. No muevas la jaula, quien quitas al pajarito. Quiere decir que... Le está dando a entender a una chica que el hecho de que sea muy, muy hermosa hace que, que nuestro pajarito, este... Pues... <risa> <risa> pues haga cosas, ¿no? haga cosas ahí medio locas, este... Para no entrar en detalles. Espero que ustedes lo Así entiendan, es. muchachos. Pero... Pero bueno, sí. Ese es como uno más subido de tono. Hay peores, no vamos a seguir porque este no es... Este es un programa completamente para... Para niños y adultos mayores. Entonces, <risa> vamos a detenernos. Por aquí, con Así la es. parte de los piropos, pero sí, definitivamente los piropos son de lo más representativo aquí en México. Y bueno, uh, para finalizar ya toda esta parte de curiosidades mexicanas, vamos con un, un, un último dato curioso de que solamente pasa en Ciudad de México. No sé si pasa en otros países, pero es el famosísimo Hoy No Circula. El hoy no circula es algo que solamente pasa en Ciudad de México... ...y que a muchas personas fuera de Ciudad de México... ...les pone como muy nerviosas, muy como... ...pero ¿por qué hacen eso? ¿qué carajos es eso? Y es muy sencillo, ¿no? El hoy no circula es simplemente algo que... ...que tiene la intención de que si tu carro termina en ciertas placas... ...este, no puedes manejar con tu carro... ...única y exclusivamente ese día. Si manejas tu carro con las placas... ...en teoría que no estás permitido hacerlo... Pues te multan ¿no? Al final del día Y Eso no, no está chido para nadie Pero sí solamente quería como Colocar esto como último Como ven es algo sencillo Que son única y exclusivamente pasa en Ciudad de México En el resto de México no pasa Desconozco si pasa igual en otros lugares del mundo De que si tu carro termina en ciertas placas Pues no puedes conducir ese día Pero pues bueno Nada más quería mencionar Todo esto pero sí, creo que en resumen podemos dar por concluido todas estas ideas, todas estas mexicanidades Para que pasemos a otros puntos un poquito más interesantes Muy bien muchachos, creo que es hora de pasar a temas un poquito más intensos, más interesantes Para relajarnos, para olvidarnos de todo lo que, todo lo nuevo que aprendimos hoy, ¿vale? Es por ello que me complace anunciarles la nueva sección que se llama Cero o no ser Aplausos. No sé si recuerdes esta hermosa y sensual frase de, de Shakespeare, Alan, ser o no ser, esa es la cuestión. Ay, está fuerte, está fuerte, el, el, con eso de los artes. <risa> está fuerte. Está fuerte la cosa. <risa> con eso de los artes, más o menos, más o menos. Pero mira, la dinámica es muy sencilla, Alan te va a explicar qué es. Lo que tienes que hacer uh, Lo que tienes que hacer es lo siguiente Sabemos que en la humanidad ha habido preguntas existenciales Muy fuertes que nunca nadie ha podido responder Pero es por ello uh -huh. que hoy Con tu ayuda pod podremos dar respuesta A una de esas preguntas tan Difíciles, tan existenciales De la humanidad y por fin podremos ah, okay. ir a dormir Tranquilos a nuestras camitas ¿Aceptas okay, el reto o qué onda? Lo acepto
1: totalmente
0: Ok, oh no más Fantástico, ahí va eh, 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 La pregunta filosofal Dice sí. ¿por qué decimos que tenemos el peso del mundo sobre nuestros hombros, pero cuando lo expresamos tenemos que sacarlo de nuestro pecho? O oh, no, o oh, no. Uf, tu cara representa como yo ahora que digo.
1: Sí, sí, sí. ¿por qué decimos Ajá. que tenemos el peso del mundo sobre nuestros hombros, cuando, pero cuando lo expresamos tenemos que sacarlo de nuestro pecho? Oh, qué filosófico, qué filosófico. Como sí, un piropo, sí, sí. pero mejor organizado. Ah, ok. Ok. Sí, 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 sí. Ok, 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 ok. Eh, pues está fuerte fuerte. Yo, yo opino que la, el, ser humano, el ser humano es muy contradictorio y siempre que dice algo termina siendo otra cosa. Así que <risa> decir y hacer son dos cosas muy diferentes. Así que en este Ajá. caso los mexicanos somos ese, ese caso muy científicamente comprobado. Así que nunca, nunca crean en lo que decimos, crean más en lo que hacemos, definitivamente.
0: Ok, yo okay, opino. ok. Muy bien.
1: ¿Esa es tu respuesta definitiva? Eh, sí. <risa> La, la respuesta a todas, toda científica.
0: <risas> sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a explicar más o menos, eh, porque siento que esto es algo, no sé si, como muy, con palabras y frases muy coloquiales, como con dichos ahí del español. Pero vale, tener el peso del mundo sobre nosotros quiere decir que nos está llevando el carajo, ¿vale? Que nos está yendo muy, muy mal. Estamos en un día muy estresado. No sé, tenemos el peso del mundo sobre nosotros. Casi, casi decir que todo depende sobre nosotros. Entonces estamos en una situación muy, muy, muy apurada, con muchos aprietos, ¿vale? Y sacar algo de nuestro pecho quiere decir expresa, expresarlo, ¿no? Básicamente con, con un grito contars, o contándoselo a alguien. Por ejemplo, si tienes como un problema ahí, puedes sacar ese problema eh, de, de tu pecho contándoselo a alguien o gritándolo a la nada, ¿no? Entonces, el, 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 la pregunta filosófica hace referencia a por qué carajos tenemos el peso de nuestro, de, bueno, del mundo sobre nuestros hombros, ¿no? Pero cuando queremos sacar ese problema, lo sacamos por el pecho <risa> por alguna razón, ¿vale? Entonces, lo que. Que, que están preguntando es cómo carajos pasan los problemas de nuestros hombros al pecho y lo podemos sacar al pe del pecho a, al exterior, ¿no? esa es más o menos la explicación para esta pregunta. Así es, filosofa. así
1: es la, la explicación, pero la respuesta ¿quién sabe? <ríe> y la respuesta ¿quién sabe? yo solamente dije lo que yo solamente digo lo que creo
0: ok, bueno, ya ánimos, ya pasó al tiempo igual, y muchachos si tienen alguna, alguna mejor respuesta quizá de con respecto a este a <ríe> esta pregunta muy muy filosófica pues háganoslo saber, colocándolo en un comentario donde sea que nos estén escuchando y pues sin más, muy bien, fantástico agradezco muchísimo a Alan por haber estado aquí con nosotros Ayudándonos un poquito a aclarar Curiosidades del mexicano Cómo es la vida del mexicano normal Qué expresiones y qué cosas sabemos y no sabemos hasta la fecha
1: Pero sí, cuéntame Alan, ¿cómo te sientes? ¿Algo más que tengas que decirle a la audiencia? No sé Yo solamente tengo que decir que Que prueben el pan francés Y las, y las gorditas, que las prueben Van muy buenas Que vengan a los méxicos, no hacemos nada Nos gusta la gente extranjera <risa>
0: Ok, comprendo, sí, sí, nos gusta la gente extranjera. Y bueno, antes de acabar, tenemos que dar respuesta al, al acertijo de oh, hace sí, rato, acertijo. ¿no? Al acertijo, oh, que dale. la pregunta era la siguiente: ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? Y la respuesta es muy sencilla, muchachos. La respuesta es uh, un agujero en la tierra. ¿Vale? Mientras más tierra le quitas oh. al agujero, más grande se vuelve. ¿Ok? Buen punto,
1: no fue el COVID Fue cerca, cerca, pero no Cerca, pero no
0: <risa> Estuvo cerca, muy cerca Sí, 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 no fue el COVID, no No era el COVID, no Mientras más le quitas, más grande se vuelve, ¿no? Mientras más tierra le quitas en un agujero, más grande se vuelve el mismo. Pero sí, esa era la respuesta. Y pues sin más, muchachos, muchísimas gracias a todos los que llegaron eh, hasta esta parte del podcast. Realmente es un gusto y un privilegio poder ayudarles con su español, aunque sea un poquito, y vayan uh, aprendiendo un poquito más, no solo acerca del idioma, sino de nuestra cultura. Eh, les recuerdo que pueden ir a esdeverdad.com para checar más contenido gratuito. Si quieren expresarse un poquito mejor, si quieren aprender y llevar su español, español al siguiente nivel, un poquito más nativo, de eso nos encargamos, esa es nuestra misión aquí y pues sin más eh, les deseo un grandioso y hermoso día a todos los que nos están escuchando una vez más, pueden tomar clases en Aitoki de español ya sea con Alan o conmigo, estoy seguro que no se arrepentirán, todos los links de todo lo que acabamos de decir se van a encontrar en la descripción de donde sea que nos estén escuchando eh, les deseo lo mejor y pues bueno, sin más, se despide su servidor Emanuel y el gran locutor Alan, deseándoles un lindo y feliz día Cuídense todos y hasta luego. Y nos vemos. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Oh por Dios, pero qué buen podcast, ¿no? Ojalá duraran más. No te olvides de pasar por nuestro sitio web, esneverdad.com, donde encontrarás más recursos e información para practicar tu español. Así como también suscribirte a nuestro podcast y canal en YouTube. Mucho éxito y nos vemos para la que sigue. Bye.